0: Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart. Chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h, et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, un rebond qui tient sur les marchés euh, actions, un rebond euh, euh, qui s'est accéléré encore hier avec une, une séance, une belle séance de hausse. On avait déjà eu une hausse de 2% vendredi dernier, et depuis, effectivement, les indices actions euh, en Europe, notamment, tiennent la barre avec un CAC 40 à plus de 6200 points à mi-séance on se satisfait de quelques... <rire> Bonne nouvelle de court terme, si je puis dire. En tout cas, les marchés décident de voir le verre à moitié plein sur, sur des sujets lourds. Le sujet de la crise politique en, en Italie. On comprend qu'il y a un chemin possible qui peut permettre à Mario Draghi de rester peut-être jusqu'au calendrier prévu des prochaines élections en 2023 en, en Italie. Euh, il faut passer quand même l'étape du vote de confiance prévu cet après-midi, en fin d'après-midi au Sénat italien. Mais il y a un sentiment de détente quand même à court terme sur le sujet euh, italien. Un peu de détente également sur la question de l'approvisionnement en gaz russe pour euh, l'Europe, puisqu'on comprend qu'après les travaux de maintenance du gazoduc Nord Stream 1, le gaz russe coulera à nouveau, quand bien même il semble que ce sera un débit euh, réduit, mais le gaz russe arrivera à nouveau euh, à partir de demain, a priori, à travers ce, ce gazoduc euh, clé en matière euh, d'approvisionnement. Et donc tout ça entretient euh, un, un début d'optimisme, on va le dire comme ça, euh, de la par des investisseurs avec en plus des publications d'entreprises qui sont peut-être un peu moins mauvaises que ce qu'on pouvait euh, craindre. L'exemple hier soir à Wall Street était Netflix alors qui vient de très très bas euh, Netflix hein. Netflix qui avait euh, surpris euh, fortement le marché après son premier trimestre en annonçant des pertes d'abonnés euh, importantes à venir ces pertes d'abonnés se sont révélées moins importantes que prévues 970 000 abonnés de moins au deuxième trimestre contre une perte d'abonnés qui était attendue autour de, de 2 millions c'est mieux prévu et Netflix anticipe désormais à nouveau des gains d'abonnés sur le, le trimestre en cours et vise un million de nouveaux abonnés au troisième trimestre entre juillet et septembre. Après une chute de quasiment 70% depuis le, le 1er janvier, le titre Netflix a rebondi hier après la publication de ses résultats trimestriels. On évoquera évidemment ces, euh, ces sujets avec nos invités de, 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 de l'émission euh, de la mi-journée et on nous parlerons précisément stratégie d'investissement. Est-ce tactiquement un bon moment pour envisager de reprendre du risque sur les marchés. Les équipes d'Edmond le Rothschild Asset Management seront avec nous en plateau et pour la partie économique, c'est Patrice Gautry, chef économiste de l'Union Bancaire Privée qui nous accompagnera pendant cette demi-heure. marché qui essaye de tenir le rebond accumulé ces derniers jours. L'enthousiasme n'est pas délirant aujourd'hui à mi-séance avec des échéances importantes demain, à commencer par la réunion de la BCE. Mais en tout cas, les niveaux de marché sont préservés pour l'instant. Les infos clés à mi-séance avec Alix Englien.
1: Le CAC avance en légère hausse et bénéficie d'une nette rebond de Wall Street, mais aussi de la perspective d'une potentielle réouverture du gazoduc Nord Stream 1 à la date prévue. Pour rappel, ce dernier est à l'arrêt depuis le 11 juillet. Et d'après Reuters, il doit normalement reprendre du service ce jeudi après une période officielle de maintenance. A noter qu'aujourd'hui, Mario draghi saura s'il dispose encore d'une majorité au Parlement. Il défendra son bilan et se soumettra à un vote de confiance des députés. Pour rappel, la semaine dernière, il avait proposé sa démission après le boycott d'un vote important du mouvement 5 étoiles au Sénat. Démission alors refusée par le président italien Sergio Mattarella. Si les députés refusent de lui donner leur confiance, Sergio Mattarella sera contraint d'accepter son départ. La question se posera alors de savoir si une autre coalition est possible et si oui pour combien de temps Une réponse négative ouvrirait la voie à des élections à l'automne prochain alors que les partis d'extrême droite caracolent en tête des sondages. Une décision qui sera surveillée de près par la BCE à la veille de la réunion de son Conseil des gouverneurs. Pour rappel, la Banque Centrale a prévenu les marchés qu'elle procédera à son premier resserrement monétaire depuis 11 ans. Bloomberg, la hausse pourrait atteindre 50 points de base contre les 25 initialement annoncés en échange d'un accord sur le mécanisme anti-fragmentation. Pour l'heure, l'anticipation d'une hausse des taux plus importante soutient l'euro. Sur le front du pétrole, on remarque aussi que le baril de Brent recule. À New York hier, le S&P 500 et le Nasdaq ont clôturé en hausse de respectivement 2,8% et 3,1%, soutenus par des résultats d'entreprises globalement meilleurs qu'anticipés. Netflix est parvenue à rassurer Wall Street. Ces trois derniers mois, l'entreprise s'attendait à perdre 2 millions d'abonnés. Elle n'en a finalement perdu que 970 000. Le nombre d'utilisateurs de la plateforme s'établit désormais à plus de 220 millions d'abonnés dans le monde. Pour rappel, en avril, son titre avait dégringolé de plus de 30% après avoir perdu des abonnés pour la première fois de son histoire. On termine avec un focus sur quelques valeurs à suivre. Carrefour avance dans le vert. Le groupe annonce la de sa filiale de Taïwan au conglomérat local UniPresident, Le PDG mise désormais tout sur l'Europe et l'Amérique du Sud. Le prix de cette opération pourrait atteindre 1 milliard d'euros. Et puis à une échelle européenne, Uniper signe la meilleure performance du stock 600 à la suite d'informations du Handelsblatt, selon lesquelles les détails de sa recapitalisation par le gouvernement pourraient être discutés avec le chancelier Olaf Scholz vendredi.
0: Tendance, mon ami, deux fois par jour, les infos clés de marché à 12h30 et 17h avec Alix Nguyen dans Smart Bourse sur Bismart. Et entamons cette euh, émission avec euh, les enjeux économiques pour la zone euro, à commencer par la réunion de la Banque Centrale Européenne qui se tiendra demain, qui sera une réunion euh, historique dans le sens où la BCE va délivrer sa première hausse de taux depuis 11 ans. Patrice Gautry est à nos côtés en plateau, chef économiste de l'Union Bancaire Privée. Bonjour Patrice. Bonjour. Bienvenue, c'est ce qui fait le, le charme de la politique monétaire en, en zone euro quand d'autres banques centrales normalisent à, à vitesse grand V sans trop se poser de questions euh, aujourd'hui. La BCE fait face à un niveau de complexité un peu différent. C'est-à-dire que pour normaliser la politique en monétaire en zone euro, il faut déjà garantir l'intégrité de, de l'euro. On avait eu, il y a 10 ans euh, en arrière, le Whatever It Takes célèbre de Mario Draghi, qui avait débouché sur un, un programme dont on, alors qu'on a oublié, qui n'a jamais utilisé, mais qui était le programme OMT, qui permettait de garantir effectivement l'intégrité de, de, de l'euro en, en couvrant le risque de fragmentation, comme on dit, les écartements de, de coûts de financement euh, entre États. On revient à cette question euh, aujourd'hui, avant même de savoir si la BCE montra de 25 ou 50 points de base CETO. C'est Qu'est-ce que la BCE peut délivrer comme programme crédible pour garantir à nouveau l'intégrité de l'euro
2: Alors, premier élément de réponse, c'est qu'elle doit délivrer c'est-à-dire, il y a une obligation de résultat. Et après, ça dépend effectivement un petit peu du mix entre les hausses de taux, 25 points de base ou 50 points de base. On se retrouve d'ailleurs un peu, de façon anecdotique, dans la même situation que l'a fait de la dernière fois, où un article dans le Wall Street Journal avait dit, mais non, ce ne sera pas 50, ce sera 75. Et hop, effectivement, on a eu 75. Donc là, on a lancé un ballon, peut-être de la part de certains gouverneurs, pour voir comment les marchés allaient se positionner. Et effectivement, toutes les banques centrales sont en train d'accélérer le pas entre juillet et septembre. On n'a que des hausses de taux, et des hausses de taux presque plus forte qu'attendu, donc la BCE pourrait se mettre dans ce train malgré, et là là il y a un exercice de communication, malgré l'annonce, la pré-annonce faite par Madame Lagarde de 25 points de base. Donc là il faut gérer. Donc je dirais c'est presque plus un acte de communication de confiance en fait entre la banque centrale et les marchés financiers que véritablement un enjeu de importante politique monétaire, Mais puisque encore. de toute façon, on est en train de rentrer dans une période. Et je dirais, pour, pour conclure un petit peu sur les taux, maintenant, on, on voit que l'inflation est forte, elle va rester forte, elle va continuer encore à monter dans plusieurs zones. Et on est en train... On, est, on a déjà embarqué dans un train de hausse de taux. Donc maintenant, à mon avis, le débat va se porter plutôt sur le taux final pas simplement sur 25 ou 50 points de base. Oui. Où est-ce que l'on va On va à plus de 1% en zone euro, à 1,5% ou on s'arrête à 1% ou on ne va pas à 1%. Je pense que le, le débat fondamentalement pour les enjeux de politique monétaire, puisqu'on a vu que le crédit mmh. est en train de se rationner. Oui. Les banques sont prêtes à fermer un petit peu le robinet du crédit et la demande même dans sa nature de crédit est en train d'évoluer. Moins de demandes d'investissement, plus de demandes de financement en fonds de roulement de la part des entreprises, et aussi, de façon intéressante, moins de demandes de financement pour l'immobilier du côté des ménages, mais beaucoup plus de crédits à la consommation. Donc, on voit l'importance de ça. Alors après, bien entendu, il y a le mix. Et dans la confiance, il y a bien entendu, je dirais, l'application, concrètement, de cet engagement d'éviter, effectivement, une fragmentation de la zone euro. Alors, le plan... On a déjà des, des premiers éléments. Il semblerait que le titre, c'est « La protection de la transmission monétaire. Hein. Oui. C'est pas un plan anti-fragmentation. On voit bien que... Le mot, c'est subtil, mais c'est une nuance importante. C'est subtil, mais pour les gens qui sont habitués ah, à écriter oui. le langage <rire> des banquiers centraux, ça veut dire beaucoup, <rire> euh, comme dit le poète. Donc, effectivement, ça veut dire qu'on n'aura peut-être pas beaucoup de détails sur le montant, sur les détails, et certainement pas, bien entendu... On... La, Madame Lagarde ne va pas dire à 205 points de base entre le spread italien et allemand, on intervient non. certainement pas, même si les marchés vont, vont, tester, vont tester ces niveaux-là mais on, on peut avoir effectivement un mécanisme dans lequel qui soit assez différent de l'OMT puisque vous l'avez rappelé en titre, ça n'avait pas fonctionné parce qu'il y avait une conditionnalité qui était forte donc là on peut se mettre un petit peu dans le profil du PEP, c'est-à-dire en fait des montants qui ne sont pas nécessairement limités même si on, on peut développer des enveloppes qui sont revues régulièrement, avec une conditionnalité qui était en fait assez souple pour le PEP et qui reste assez souple dans le plan du NGEU. Donc là, je renvoie aux conditionnalités qui sont attachées par la Commission Donc EPL. vous appliquez le programme Next Generation EU, le programme d'investissement, de relance, critères, de reprise,
0: les critères, les critères, et si besoin, en cas d'attaque spéculative
2: vous avez droit au programme de soutien de marché euh, Alors, mis en place par la BCE pas, pas en cas d'attaque spéculative, parce que les attaques spéculatives, vous pouvez en avoir tous les jours. En cas de tension qui mettrait à mal en fait, les taux d'intérêt court terme, par exemple en Italie, qui ferait que la hausse de taux de court terme en Italie serait bien supérieure à celle observée en moyenne. C'est ça euh, la, le mécanisme de transmission et l'anti-fragmentation. Par contre, si des spéculateurs ont envie de jouer sur la démission de M. Draghi ce soir, la BCE n'interviendra pas. D'accord.
0: Oui, non, mais c'est là aussi où la, la, la nuance est euh, importante. La BCE ne va pas faire une lecture... Euh, Trop politique du spread. Si un sujet de politique intérieure dans un pays comme euh, l'Italie, euh, au hasard, c'est le cas évidemment euh, aujourd'hui, c'est pas à la BCE de couvrir ce risque euh, politique
2: jusqu'à un certain niveau en tout cas. La BCE ne, couvra, ne couvrira pas de risque. Le risque politique tel que vous l'avez est le risque purement budgétaire. C'est-à-dire, quelle que soit la coalition en place, ou même si M. Draghi revient en disant « ça y est, j'ai réussi à générer une coalition », mais avec un plan de dépenses multiplié par deux, la Banque Centrale Européenne n'interviendra pas parce que là, on va sortir progressivement des critères, soit, alors pas l'OMT, hein, mais NGEU, ou des critères de stabilité, de pacte, puisqu'on a quand même encore ça un petit peu en référence. Donc c'est simplement, en définitive, une dérive supérieure à d'autres dérives. Donc les taux peuvent monter, les taux courts, les taux longs, mais en fait, ils ne doivent, ils ne doivent pas monter plus vite sur le coût de financement à très court terme en Italie par rapport à la moyenne européenne. Okay. Mais par contre, si l'Italie s'écarte en fait de, euh, je dirais, un plan de réduction de moyen terme de son déficit primaire, alors que c'est un pays qui est très sensible en fait en termes de taux d'intérêt, mmh. à la charge d'intérêt sur une dette qui est une des plus importantes euh, au sein de la zone euro, donc là, effectivement, la BCE n'interviendra pas. Ah oui. Alors c'est là aussi où, où certainement, enfin si j'étais dans la salle euh,
1: du conseil, c'est là où je poserais
2: des questions. <rire> euh, mais malheureusement, ce sont que des journalistes, pas des économistes. Euh, C'est-à-dire, mais comment est-ce que vous allez discriminer oui, distinguer. dans une hausse de mais spread oui. Si on a des mais spreads oui. à 200 ou à 250 oui. points de base, quelle est la part due à l'évolution euh, macroéconomique, l'effet transmission ou l'effet purement politique et spéculatif ah oui. L'heure de vérité, c'est le moment où on cadre le budget aussi, d'une certaine manière. C'est là où le, le,
0: la politique et le budgétaire se, se rejoignent. Et c'est à l'automne que ce moment euh, important euh, est attendu pour les États européens et pour l'Italie. comme C'est les... la
2: première mission de ah, M. Draghi. Alors justement, est-ce qu'on lui donne un mandat pour aller un petit peu au-delà ou est-ce qu'on lui donne juste un mandat pour, pour lui demander simplement de signer, en quelque sorte, le prochain budget, de le présenter à la Commission européenne, de tenir les 20 milliards qui sont euh, liés au plan EU, ah ouais. et après de retourner euh, à sa retraite mmh. Mais je ne pense pas que la personnalité de M. Draghi accepte ce genre de mandat. Bon, vote à suivre
0: en fin de journée au, au Sénat pour savoir si euh, Mario Draghi peut rester encore euh, quelques temps, euh, s'il si arrive à rafistoler sa coalition. Je rappelle, le calendrier normal des prochaines élections législatives, c'est le premier printemps. trimestre, printemps, printemps 2023. Printemps 2023. Euh, Je reviens sur la, la, la première idée, effectivement, euh, 25-50 points de base, mais la question c'est, et ensuite, c'est quoi la... La stratégie, le point d'arrivée de la normalisation de la politique monétaire euh, en zone euro, est-ce qu'on peut avoir un, comment dire, une trajectoire crédible de ce point de vue-là quand on affronte euh, une crise italienne euh, potentiellement plus importante encore demain, euh, quand on a l'épée de Damoclès permanente du gaz russe euh, au-dessus de nos, nos têtes qui, qui, qui prend une forme de, de supplice chinois, on va remettre un peu de gaz mais pas complètement, etc. Enfin, ce jeu-là va durer sans doute encore euh, quelques temps. Comment est-ce qu'on peut se projeter euh, au-delà des, des quelques mois quand on fait de, de la prévision économique et et, et de la stratégie de politique monétaire. Alors,
2: ça, c'est un élément de communication qui manque aujourd'hui dans la, dans la Banque Centrale Européenne. Et on espère... Alors, peut-être aujourd'hui, ça va être... Enfin, demain, pardon. <coughs> ça va être un peu court. Mais par contre, dans les mois à venir, et pour le mois de septembre, il serait bien que l'on ait une communication qui nous dise, en fait, puisqu'il travaille sur plusieurs scénarios, un scénario central, des ouais. scénarios plus positifs Dégradé, ou plus négatifs. Ou, oui, oui. Et si l'Europe n'a pas... À sa disposition de gaz russe, quel est l'impact sur la croissance Et quel est l'impact sur la politique monétaire L'impact sur la croissance, différents organismes, la Commission européenne, la Banque centrale européenne, le FMI, dernièrement, a travaillé sur des scénarios. Où ils concordent tous vers, euh, je dirais, un chiffre qui est assez symbolique, c'est un choc de 2 points, 2% de croissance en moins sur la zone euro à partir du moment où intervient cela, dans le meilleur des cas. C'est-à-dire qu'il y a des pays, les petits pays, en fait, qui sont plus proches et qui sont... Presque 100% dépendant en fait, du gaz russe ou des approvisionnements en Russie, ça va être de l'ordre de moins 5, moins 6. Par contre, pour l'Europe en moyenne, ce serait moins 2. Pour l'Allemagne, c'est autour de moins 2. Pour l'Italie, c'est, selon les scénarios, entre moins 2, moins 4. Donc, ça peut être un moins 3. Donc, ce scénario-là, il commence, il a été identifié par différents organismes. Donc, là, ce serait bien que la politique monétaire nous dise comment elle compte se positionner si jamais. Parce que la probabilité, elle existe toujours, même si demain, les flux de gaz arrivent à 40% de ce qu'ils étaient oui. avant la maintenance. Ça reste un problème, oui. Ça reste un problème oui. parce qu'il y a On un moment ou un autre, quelqu'un du, euh, du côté du Kremlin ouais. peut vraiment fermer l'ambinette. Donc... Ça c'est une communication intéressante pour essayer de, de baliser un petit peu les risques euh, du, côté, du côté de la politique monétaire européenne. Et donc là je reviens effectivement euh, peut-être plus que 25 et 50 points de base puisque là on, on avait déterminé un schéma relativement simple et relativement clair une approche graduelle des hausses de taux qui s'ajoute sans l'oublier un petit peu à des liquidités qui sont oui. en, en, moindre, oui, 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 oui. Euh, en moindre injection. Donc un coût de refinancement des banques qui lui de toute façon a déjà augmenté ouais. depuis, euh, la fin euh, depuis la fin juin. Ouais, ouais. Donc dans ce cas cadre-là, C'est à mon avis le taux terminal qui devient le ouais. plus important. Est-ce que c'est 1% Et aujourd'hui, le discours actuel, c'est on, on va chercher un taux neutre oui, en, fin ouais. euh, en fin d'année. En fin d'année, ce qui correspond peu ou prou. Alors, certains gouverneurs de la ouais. banque centrale situent le taux neutre à 1,5, d'autres aux alentours de 1. Et donc, si on a ce choc énergétique, ce rationnement. Ouais. Ouais. Euh, effectivement, le 1% est, -ce que est encore inaccessible eh oui, est ça. parce que effectivement, ah, ouais. derrière, on aura des événements négatifs en termes de confiance, en termes d'activité économique et industrielle, et donc d'emploi. Ouais. Bon, beaucoup
0: de, 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 de paramètres... Euh... Qui sont encore instables, on va dire comme ça pour. C'est ce qui caractérise ah oui, malheureusement
2: oui. notre ouais. notre activité et l'activité des marchés boursiers. On peut passer du positif au négatif, et c'est c'est une, malheureusement une des caractéristiques de cette période. Et ça va pas euh, ça va pas s'arranger sur les prochaines semaines. C'est le manque de visibilité. Donc on travaille avec. Beaucoup de court terme, une vision de court terme, mais aussi les banques centrales travaillent à court terme. Bien Donc C'est difficile, effectivement. Donc ça veut dire que 2023 peut être très bon, mais aussi très très mauvais, selon effectivement le degré d'ouverture du gaz et le degré d'ouverture ou de fermeture des marchés, des marchés bon, de capitaux. On aura à court terme,
0: en tout cas pour le court terme, quelques éléments de réponse sans doute dans les prochaines heures, du côté de l'Italie en fin de journée et du côté de la Banque centrale européenne demain. Merci beaucoup Patrice Gautry qui est avec nous au plateau, chef économiste de l'Union bancaire privée. Et parmi toutes ces interrogations économiques et monétaires... N'y a-t-il pas néanmoins sur les marchés là une fenêtre de tir où l'espoir redeviendrait intéressant et porteur peut-être pour les actifs risqués Michael Nizar est avec nous pour en parler. Directeur des investissements multiactifs d'Edmond de Rothschild Asset Management. Bonjour et bienvenue, Michael. Bonjour Grégoire. Oh la partie qu'on n'a pas évoquée. Hein, on parlait macroéconomie avec Patrice Gautry. C'est la partie des résultats d'entreprise parce que là c'est quand même le gros morceau pour les investisseurs au-delà des, des banques centrales et de l'Italie ou du gaz russe. Alors on est au tout début de la saison de, de publication. Mais les premières indications sont toujours intéressantes. Qu'est-ce qu'on peut dire de ce que le marché ou les analystes attendent de ces résultats, de ce que le marché, lui, en attend et de ce qui peut
3: être la réalité à l'issue de la période de publication euh, déjà, en fait, si on rappelle le contexte au niveau des attentes euh, des résultats et la dynamique des marchés, euh, on est sur un point de bascule. Parce qu'en fait, euh, si l'on se rappelle bien, depuis le Q4 2021 et durant tout le premier semestre, euh, on a vécu quoi exactement On a vécu en fait une, une, une baisse très forte des multiples de valorisation sur fond, finalement, de, de, de craintes de remontée de taux qui se sont effectivement euh, produites, et aussi sur fond de crainte de réduction de la liquidité mondiale à commencer par la Fédérale Réserve. Donc, en en fait, les prix ont baissé beaucoup plus rapidement que les earnings, que les bénéfices par action, durant 6-9 mois. Aujourd'hui, on est sur un point de bascule, puisqu'en fait, euh, sur fond de, de crainte de récession, on s'intéresse beaucoup plus, en fait, à ces attentes de résultats, notamment le pincement sur, euh, sur les marges. Voilà. Et donc, en fait, on, on est sur euh, cette, euh, cette trajectoire, enfin, l'histoire des 6 prochains mois, ça va être l'histoire, finalement, de cette trajectoire des bénéfices par action. Alors, si on nous avait dit effectivement que euh, six mois auparavant, euh, avec une guerre en Ukraine, euh, un tightening très fort, un resserrement très fort, monétaire, liquidité des banques centrales, euh, plus en fait un, un confinement, un reconfinement en Chine, on allait, on allait encore avoir des attentes bénéficiaires positives, et c'est le cas encore aujourd'hui, euh, ça aurait été quand même difficilement de, de, le, croire. Difficile de le croire. Et en fait, effectivement, aujourd'hui, on se situe à un point où on a à peu près euh, 9% d'anticipation de bénéfices Positives aux États-Unis euh, et même euh, un peu plus de 10% en Europe. Et pour 2023, on est encore à 9% attendu positif ah oui. euh, aux États-Unis et plutôt 5% en Europe. C'est des chiffres positifs qui, qui ont été déjà un peu
0: révisés quand même ou pas, euh, euh, Mickaël oui, On oui, partait d'où oui. il y a quelques mois sur ces attentes
3: Alors, alors déjà, ça signifie effectivement qu'on euh, est sur un, un régime qui est beaucoup plus sain que dans les années précédentes où on a pu avoir effectivement ce type de, de récession modérée ou, ou plus forte ouais. parce qu'effectivement on a une croissance nominale quand on intègre l'inflation qui fait que euh, ça inflate mmh. fortement euh, les chiffres d'affaires et donc en, en, en valeur, euh, on a effectivement des, 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 des top lines, donc en fait des chiffres d'affaires ah ouais qui ont permis d'avoir okay. euh, finalement une, une résilience au niveau de, de ces attentes de résultats qui sont encore positives. Mmh. Alors cela étant, depuis un mois, qu'est-ce qu'on voit On voit, On voit des, des révisions qui ont été quand même orientées fortement à la baisse, notamment aux états unis et aussi en Europe. D'accord. Ce qui fait qu'on va euh, entrer, et on est entré dans cette période de publication trimestrielle des résultats, avec finalement euh, un obstacle qui va être plutôt facile à, à franchir, puisqu'en fait on est déjà sur moins 5% quand on regarde donc, les résultats attendus sur le Q2 versus le Q2 de l'année dernière, ouais. on est sur moins 5% quand on enlève les éléments volatils le secteur énergétique. D'accord,
0: qui gonfle énormément effectivement les, les, les bénéfices attendus euh...
3: Tout à fait. Ce qui veut dire que euh, moins 5%, on, on risque d'avoir encore des, des, des taux de surprise oui, aux états unis longtemps. et peut-être aussi en Europe, euh, plutôt euh, assez, euh, assez, ouais. de manière assez, assez forte. Alors j'ai envie de parler de trois points finalement sur les, sur les earnings. Premièrement, c'est parler des, des guidance, l'orientation des, des bénéfices euh, des, entre, des grandes entreprises, les marges et puis les effets exceptionnels liés au change. Quand on regarde les guidance, ça va être très important parce que il va pas falloir effectivement regarder uniquement, euh, on a une surprise positive, donc euh, on s'arrête là. On peut avoir des sanctions sur des titres parce que certaines sociétés, ouais. notamment Nike, ouais. euh, qui a effectivement bien publié, ont on quand même, euh, ils ont quand même euh, publié aussi des, des orientations un peu plus prudentes. Ouais. Et donc, il faudra vraiment faire très attention à cette orientation pour les trois, six euh, prochains mois et même au-delà. Euh, d'ailleurs sur cette guidance là j'ai envie de dire il y a quand même un élément positif c'est que quand on regarde par exemple euh, les, euh, les annonces d'Apple on, on va voir certainement dans la technologie euh, un, un focus peut-être encore plus fort pour restaurer la profitabilité ouais. en étant un petit peu moins dispendieux et plus euh, euh, en contrôlant davantage les coûts ouais. voilà. donc ça c'est sur les guidance ça va être très important et il nous semble que malgré tout les guidance vont être vont commencer à, à amorcer une tendance un peu plus euh, euh, un peu moins positif. Ouais, ouais, même... Oui, bien
0: oui. sûr. Il faut anticiper que alors, la, la magie euh, l'illusion nominale, euh, à un moment, s'évanouit. C'est que la question de la demande finale se, se pose euh,
3: réellement euh, pour les entreprises. Exactement. Ouais. Alors, ensuite, sur les marges, euh, ouais. ce qu'on voit, c'est qu'en fait, aujourd'hui, on est à 9%. Euh, sur les marges en, en Europe et 13% aux états unis donc on est déjà sur un niveau un haut cycle mmh. euh, qui à notre avis va vraiment marquer le pas on va commencer à avoir un pincement euh, sur les marges pour les prochains mois euh, alors dû à deux leviers principaux premièrement, euh, l'inflation par les, par les matières énergétiques. Donc, on le voit dans les secteurs de la chimie, matériaux de base, industriels, matériaux de construction. Mm. Euh, on le voit par un deuxième levier lié à l'inflation par les salaires. Mm. Et là, en fait, on va le voir plutôt dans la consommation discrétionnaire mm. avec euh, le tourisme, l'hôtellerie, euh, mais aussi euh, les transports. Et puis, peut-être aussi dans la consommation de base euh, qui va conjuguer finalement ces deux effets mm. euh, liés aux matières premières, notamment agricoles, et aussi l'inflation par les salaires. Et donc, on sera très attentifs à des chiffres comme Casino, AOL euh, ouais, aux ouais, Pays-Bas ouais. et même euh, Unilever, ouais. euh, qui se sont déjà euh, pleins euh, justement ouais, de sa, ce renchérissement de, de ouais, ces ouais. matières premières.
0: Et oui, et que, que passer les hausses de coûts, euh, c'est une stratégie qui a des limites aujourd'hui pour ces
3: entreprises-là. Hein. Exactement. Alors ensuite, le troisième point qu'on va vraiment regarder de très près et qui va être pr presque un miroir entre euh, euh, les États-Unis et l'Europe, c'est les effets-changes. Ouais. On a des effets-changes qui sont aussi importants que ceux de 2008 ou 2011 pour les entreprises notamment américaines, euh, qu'on chiffre autour de 1 à 2% de contribution négatives aux au, résultats. Au résultat ce qui veut dire que quand vous regardez par exemple des entreprises comme Microsoft oui. ou Nike on commence à voir finalement un oui. pincement euh, justement sur, ces ré... sur des résultats liés ah, oui. aux effets de change de l'autre côté en Europe on a vu quand même euh, alors c'est notable BASF dans la chimie euh, qui est supposé euh, se plaindre effectivement avec des marges plus faibles bah, en fait euh, ils ont pu remonter leur prix oui. sans toucher au volume et en plus ils ont pu bénéficier d'un effet de change très positif sur l'euro dollar mmh. voilà. donc ça va perturber vraiment la lecture ouais mais il nous semble que guidance, marge et euh, effet euh, sur le change vont être vraiment euh, capitaux. Mais donc quand même cette deuxième, cette saison de publication du
0: deuxième trimestre, elle sera pas, euh, sans doute pas aussi horrible que <rire> certains que ce que certains craignaient ou espéraient d'ailleurs, je sais pas comment le dire, parce que certains investisseurs très cash, et on en a déjà parlé euh, autour de ce, ce plateau, attendaient un déluge de mauvaises nouvelles pour euh, que le marché capitule et que ceux là. ayant beaucoup de cash puissent revenir à des prix, euh, à des prix extrêmement euh, intéressants.
3: Tout à fait. Et c'est vrai que ce qu'on est en train de voir dans la dynamique des marchés, ouais. c'est que d'ores et déjà, quand on regarde, je parlais tout à l'heure du P, donc le prix, les multiples de valorisation ont baissé de 20% sans toucher les earnings, en fait, ça, ça, ça permet d'intégrer déjà en fait, un, une forte baisse des indicateurs avancés, ouais. comme les ISM, euh, donc les directeurs d'achat aux États-Unis, euh, les indices market, euh, notamment en Europe. On est déjà en train d'intégrer un chiffre qui est en, passé en dessous de 5, c'est-à-dire ouais. en territoire ouais. plutôt. De contraction. Euh, de contraction Oui, oui, oui. Voilà. Donc, finalement, on a bien vu dans les, dans, les, dans les précédents cycles, les attentes de résultats ne sont pas forcément le meilleur estimateur, non. finalement, des, euh, des tendances de marché. Ouais. Alors, dans les tendances de marché, ce qu'on note, par contre, et qui est plutôt constructif, c'est que depuis à peu près un mois, un mois et demi, on voit que les corrélations entre les marchés taux et les marchés actions sont en train de changer. Oui. On a vu pendant six mois euh, ce qu'on n'avait pas vu depuis très longtemps, voire même depuis 40 ans, c'est-à-dire des marchés actions et des marchés taux qui baissaient en même temps. Donc en soi, ce n'est pas un signe noir de voir 20% de baisse sur les marchés actions, non. mais qui aurait pu penser que dans, euh, en l'espace oui. d'un semestre, on allait avoir moins 15 à moins 20 sur l'obligataire. Oui, c'est ça. ça. Et donc, depuis à peu près un mois et demi, on a des corrélations qui ah, redeviennent oui. négatives. Oui. C'est-à-dire que le prix des obligations a tendance à monter quand les marchés actions baissent. Oui. Donc ça, c'est un premier point dans la dynamique qui est positive. C'est-à-dire que les investisseurs finaux peuvent être tentés de revenir un petit peu plus sur les marchés. Deuxièmement, il y, y a des mâchoires qui sont très fortes dans la valorisation interclasse d'actifs. Les marchés actions euh, envoient des messages... Pas forcément très anxiogène. Le VIX, la volatilité sur les actions américaines, euh, elle est plutôt très basse dans un régime entre 24 et 27. Vraiment très faible par rapport à ce qu'on a pu voir comme oui, pèse des oui, oui. marchés. Alors que dans le même temps sur les marchés du crédit, notamment sur le high yield européen, on est à plus de 600 points de bras base dans la marge de crédit. Ce qui veut dire que globalement, on a des volatilités taux qui euh, bah, finalement expriment ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire que on a une incertitude sur quel est le taux terminal euh, sur euh, les, eh ouais, les taux des ouais directeurs ouais. des grandes banques centrales. Ouais. Quand je regarde par exemple le staff de la BCE, ils ont un, un spectre finalement de, de, de taux directeur qui va de 0,5 à 2%. Mmh. Comment voulez-vous finalement que des investisseurs puissent euh, euh, faire, enfin, ouais, avoir oui. une, un intervalle de confiance sur les marchés de taux ouais. qui soit un petit peu plus faible. C'est difficile et donc c'est rare, mais les volatilités taux sont aujourd'hui très élevées par rapport à ce qu'on voit sur les marchés actions. Ouais. Bon, concrètement, pour conclure rapidement, là,
0: comment est, est Comment on se repositionne sur les marchés justement à travers la gestion multi-actifs et le fait que le marché obligataire retrouve de l'intérêt relatif Qu'est-ce que ça veut dire sur d'autres oui. parties
3: du marché pour vous alors Michael En termes d'allocation tactique globale, on a plutôt tendance à, à réemployer le cash ouais. en allant vers le fixed income puisqu'en fait on a vu que les corrélations redevenaient un peu plus vertueuses donc on a envie de passer plutôt neutre. On était quand même négatif dans mmh. les six derniers mois sur les marchés de taux et les marchés actions On a tendance aujourd'hui à revenir à la neutralité sur des marchés de taux qui ont sous-performé, donc le marché américain, ouais. notamment aussi sur le grade d'investissement. Et puis, on a tendance aussi à revenir un peu sur la neutralité sur les actifs risqués, à la fois sur le high yield américain et aussi sur les actions américaines. Parce qu'en fait, les, les risques extrêmes ont tendance globalement à se dématérialiser lentement, notamment le, le risque de, de l'inflation.
0: à ah ouais. On grimpe le mur des craintes, euh, pas à pas, c'est la fonction du marché euh, aujourd'hui. Merci beaucoup euh, messieurs, Michael Nizar notamment qui est avec nous, directeur des investissements multiactifs d'Edmond Rothschild, Asset Management et Patrice Gautry, je le rappelle, chef économiste de l'Union bancaire privée.